0: 美联储八号下午公布最近一次的货币政策例会纪要，显示出美联储官员对于在六月和九月还是二零一六年才开始加息的问题上看法不一，但是整体的表述仍然偏向鸽派，助推了当天纽约股市三大指数的上涨。美联储公开市场委员会副主席达德利在周三召开的一次会议上表示，他认为最近以来美国经济增长的速度的放缓可能会促使美联储将首次加息的时间推迟到今年晚些时候，但也有可能会在六月份开始加息。美国能源信息局八号公布的数据显示，截至四月三号的一周，美国原油日均产量增加了一点八万桶，至九百四十点四万桶，没有出现市场预期的下降。此外呢，欧佩克国家的产量上升也给油价带来了压力。沙特阿拉伯表示，三月份沙特的原油日均产量为一千零三十万桶，较前一个月上升。受到这些消息的影响，纽约商品交易所五月交货的。原油期货价格下跌了百分之四点三五，至每桶五十一点六三美元。好，再来关注欧洲。法新银行经济学家表示，欧元区呢正赶上了油价下跌、欧元疲弱、金融条件改善以及宽松的财政政策的顺风。但是，鉴于严重的去杠杆化的需求和改革需求，这些短期的利好势头可能不会支持欧元区自我维持复苏。哎，这意味着欧洲央行当前的超常规的量化宽松措施会比预期延续得更久。法新预计，欧洲央行资产购买计划将会实行到比原先预期的2016年9月更晚的时候。俄罗斯总统普京8号与到访的希腊总理齐普拉斯会面，普京表示，俄罗斯与希腊必须研究如何恢复双边贸易额的增长速度。俄罗斯历来从希腊进口果蔬、奶制品和海产品，而向希腊出口能源、金属和化工产品。但是呢，二零一四年两国双边贸易额降至了四十一点七亿美元，降幅将近百分之四十。其中，俄罗斯对于希腊的石油、石油产品和天然气的出口额下降将近一半。一位希腊政府官员表示，希腊并没有向俄罗斯请求金融援助，希腊在希望呢在欧盟内部来解决该国的债务问题。欧洲议会议长舒尔茨也表示，建议希腊不要破坏欧盟内部的团结。泰国总理巴育当地时间四月八号会见了到访的俄罗斯总理梅德韦杰夫，这是二十五年以来俄罗斯总理首次到访泰国。当天，泰俄双方签署了有关于在旅游等领域加强合作的协议。两国总理呢还讨论了政治、双边贸易以及地区和国际问题。那根据泰国媒体报道，泰国希希望俄罗斯总理梅德韦杰夫的访问能够助推双边旅游业的蓬勃发展。好、哦，刚刚我们送来了一下宏观方面的消息，我们看到美联储的一个会议纪要显示出了一个鸽派的预期，因此整个市场呢对于这样的一个表态是有比较乐观的态度的，因为对于这个加息时点究竟什么时候确定，目前还不是非常的清楚。因此我们看到琼斯工业平均指数呢收盘是上涨了百分之零点一五，纳斯达克综合指数上涨百分之零点八三，而标普五百指数的涨幅是百分之零点二七。那好呢，有关于这个宏观方面的消息啊，非常重要的一个就是整个美联储目前的一个政策表态。我们可以说从去年一直到现在，美联储什么时候开始加息都是非常重要的。另外呢，关于人民币汇率还有美元汇率的一个走势，在今天节目的一开始，呢，也将和您来重点的聊一聊。另外呢，美国财季已经是拉开了大幕了，好像这一财季市场并不乐观，究竟怎么回事？等会儿一一都将和您一起来探讨。好，马上进入到的是今天的异动美股榜，这里是正在直播的从华尔街。道路加急，马上进入到今天的节目。有、嗯、请、嗯嗯啊、现场的呢是来自于星展银行的副总许戈先生，先生早上好。嗯、同时，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊有关于 A 股数据面的话题啊。近期这个 A 股的走势是气势如虹，我们来说一说其中一些具体的盘面以及个股方面的情况。早上好，朱勇
1: 。早上好，宇飞。
0: 好，那节目节目的一开始呢，我们首先将会说一说的是关于这个宏观方面的消息啊。我们看到宏观方面消息，一个是美联储的政策声明，什么时候开始加息？全世界的宏观新闻可能都没有美联储的加息时点这么重要，这么让我们财经媒体这么的关注啊。另外呢，有关于这个美元近期的一个涨跌幅，其实我们也非常的关注，因为这非常关系到人民币汇率的走势。那我们先来说一说这个美联储的一个加息预期。您觉得上一次美联储放出声音是鹰派的，这一次是鸽派，为什么它政策会有这样的一个导向？因为每一年的一季度
2: ，美、嗯、美国的这个经济数据呢有点混乱，可能是天气的原因，也可能是节假日的一个原因，所以各方面有自己的呃做出这个推断的一个理由，所以让市场也有也有一点不知道应该是去相信哪一派，所以一季度一般我们来看，每一年都是这样的啊。那么呃从整体上来看，现在六月到九月这一段这个阶段好像是比较确确定的。但是市场我觉得它另外关注的一点就是加息的一个幅度。那么根据上一次的美联储会议的之后的一个统计上来看，这个幅度可能会减小，没有之前的想象那么多。呃，之前的预期可能到年底是加息一点一二五个点啊。那么呃，这次会议之后呢，三十会议之后呢，呃一下降到零点六二，就是基本上减了一半。那如果说它确实提前加息了、嗯，但今年的幅度减小的话，其、就、实、是、对美股还
0: 是有帮助的。嗯，所以说，如果它它加息并没有之前我们预期加息幅度那么高，或者说加息的幅度是有所控制的，因此整个市场可能它对于这个前景的乐观预期还是会延续的。嗯,嗯，那另外我们看到，其实近期呢，包括我们刚刚的节目当中也说到，人民币将会在年底啊被纳入 M F 一揽子货币的这样的一个成分指数当中、嗯。那么近期人民币的走势，您觉得和美联储目前的一个加息预期关联度大吗
2: ？呃，有一些，但是呢，它相对来说比较独立。呃，今年人民币的走势呢，呃。嗯，比较波澜壮阔，也跟那个 A 股有点相像,像。年初的时候，它其实走贬，而且速度非常快。那原因在于呢，这个宏观中中国的宏观数据在年初的时候不是特别好。那么另外有一个就是 FED 啊，就是外国投资的这个这个、这个资金呢，呃，有一个加速流出的一个迹象。去年四季度是流出了一千六百亿，那么这个金额是整个一年的大概二分之一，所以这个幅度是有点大，所以很多人担心人民币会,会走贬。那么还有一个外部的因素就是美元的一个升息，呃，在这个预期，呃，在这个预期之下的话呢，美元的这个指数走的比较强。我们今年今年也看到了，美元走到了一百以上。所以在内外夹击的情况之下，呃，一到二月份人民币其实走贬的速度是比较多的。当时市场是一边看空，到了三月二号之后呢，突然间哎。诶人民币开始走升了，就升值了。表面上看上去呢，是美元的指数有一个下跌调整，从一百以上往下走。呃，事实上我们去看，有一个蛮奇怪的现象，当 A 股市场走强的时候呢。人民币会走强。三月二号是出现一个拐点，人民币走强。到了三月中旬的时候呢，呃 ，A 股是突破了三千四百点，然后出了一波非常壮阔的一个行情。呃，我们认为可能会是因为海外资金在国内市场的一个布局。今年的 A 股市场在国外都是非常火的，有很多的资金都是投到 A 股市场里
0: 面来。那么整个一年我们去看人民币的汇率走势的话
2: ，我们认为整个一年的情况，人民币应该还是走贬的。啊、还是说，原因在于，呃，第一个，呃，我们认为美元的这个指数，或者美元的这个强度，在未来一段时间当中还会继续走强，它的整个走强的试探，呃，没有结束，没有结束，因为它有升息的预期。那么另外一个呢，就是中国现在是全球最大的一个出口国，那么出口的这个对对中国经济的影响是会比较大的一点。呃，去年的话。呃，人民币对非美元货币的这个升势非常大，有一些像对欧元的话，已经超过了百分之十。在中国很多的中小企业，它出口的利润非常薄。啊、呃，我们之前跟一些中中小企业座谈的时候，他们一般只有百分之二到三。如果说你升百分之十的话，有一些企业就可能会陷入一个生产困境。所以这一点可能会呃做一个考量
0: 。那么另外一个呢，我认为它的贬值的幅度。不会太大，因为今年到十月份的时候，呃，这个 IMF， 嗯、呃，会重开一个会议，就是呃，有一个叫 SDR 的那个特别提款权。全这个特别提款权呢，以前的那个成分当中的货币呢只有、就是、四种：美元、欧元、英镑和日元。那么这一次可能会提出来把人民币纳入到这个篮子里面去。那如果一旦纳入之后呢，就是 IMF 的所有成员国相当于自动的拥有了人民币的敞口，对于人民币的那个国际化是一个
2: 很大的帮助。那么在这个前提之下，人民币如果大幅贬贬值的话，就可能是。
0: 不会太大。我、嗯、们说人民币大幅贬值的可能性不大、嗯，是因为整个人民币国际化的进程目前有个非常重要的一个里程碑的标杆意义，就是如果说今年年底 IMF 可以把人民币纳入到这种第五个这样一个货币当中去的话，第五种这个指数货币当中去的话，我们对于这个人民币接下来的一个以这个成为一个全球化国际化的货币有非常重要的一个。嗯这个非常重要的一个意义啊。那其实人民币近期的一个走势呢，我们刚刚说到，许先生也说到这个对于国内经济的影响呢，包括对于这个特别是国内的出口企业的影响，可以说是是比较的紧密的。那接下来我们和朱勇来说一说，朱勇，我们刚刚聊到这个人民币汇率接下来一个走势的情况和之前的一个持续的一个我们看到是升值贬值的这样一个变化。那从你了解到从数据面的情况来看啊 ，A 股市场上对于这样的一个反应有什么样的一个最新的表态吗？
1: 好的，宇飞，其实我想借咱们的节目啊，跟我们普通的观众简单的介绍一下人民币升值和贬值的一个情况，因为大家的普通的印象，这个升值总是好事，贬值不是好事啊。其实不然，刚才徐总也说到了，适度的贬值对中国的经济是有好处的啊。尤其是像非美货币大幅度的贬值，呃，人民币的坚挺，其实对一些出口型的企业是不利的。我们简单的梳理一下，适度的贬值对哪些行业是直接受？受益的，我们看这张图表，首先是纺织服装、家电是直接受益的。人民币的贬值是扶持轻纺业的最好的办法，极大的刺激服装纺织品的出口。我们之前介绍过，纺织服装的出口率啊超过百分之四十。呃，家电行业是缓解出口的压力。另外，化工业是利好出口型的化工业，我们也举例了一些呃相关的一些个股啊，都是。代表纺织、家电、化工业，另外传导性的作用在航运业，给集装箱航运也会带来一定的利好，甚至啊刺激对于原材料的需求，而带动干散货运输市场。最后是汽车业，进口汽车的价格吸引力会下降，国产汽车的销量将会上升。那从两张图表当中，我们也是感受到，其实人民币的适度的贬值对出口型的企业，甚至传导性的一些行业都是有益的。好的，宇飞
0: 。好的，谢谢朱勇给我们说到了有关于这个升值和贬值，其实是一个双向的，是啊，频段我们看到贬值对于这个出口型的企业是利好，那么升值呢，其实对于国内的企业来说呢，也有一方面的一个好处。那刚刚许先生，我们其实聊到了有关于这个啊、呃，有关于货币方面的话题，有关于这个美联储政策方面的话题啊。那接下来我们来看一下移动美股榜的隔夜涨幅居前的个股和板块分别是什么。煤炭、铝业、民航、无线通信，还有人寿保险是领涨的板块。我们再来看到个股，个股包括无线通信、广播电视、煤炭、教育培训和手机游戏是领涨的个股。我们看到兖州煤业，我们节目当中是第二次提到这个煤炭的个股，隔夜上涨是百分之二十三点四一。煤炭行业这只个股是三地上市，美国、香港和内地都有上市。那我们看到这只个股的一个主要的一个异动原因是什么？近期没有，并没有很非常明显的一个消息面情况的刺激。嗯、其实我个人认为啊，嗯、它本身没有什么呃数据或者说是一些消息的刺激。呃，但最近的几天，其实在美国的中概股的表现非常不错，嗯、呃，在海外其实那些中概股呃，包括昨天我们看到香港市场也是走的会比较好一点好，对
2: ，呃，可能我觉得是一波一一波那个补涨的一个行情，呃，我们比较了一下，在中国上市的眼中，美业的一个走势跟在美国的一个走势，呃，美国的走势稍微差了一点。所以这一波资金可能是从中国或者说香港那边过去，接扑那个严重农业的。所以昨天的一个涨势会比较好一点。在昨天涨之前的话。呃，它应该是从三月二十五号开始启动了这个行情，也是中美在美国上市的一个企业，呃，只是涨了百分之二十多一点。那在中国的话，已经涨了百分之三十一了，所以这当中是有一个有一个一个差距嗯
0: 。所以说，可能可说，呃，港股之前其实我们预期它会涨，是因为相较于 A 股而言，它是一个价值洼地，对，呃，那么很多的资金会去。我们这个抓港股的一些机会，那我们看到隔夜包括兖州煤业，包括这个其他的一些中概股的一个涨势，是不是可以说现在中概股也是在 A 股、港股之外一个对于中国企、业、中国上市企业来说的话，它算是一个价格洼地呢？呃，是，现在整体来看，中概股的价值在之前去年有有一次上涨，但是之后，呃，相对来说是比较安静。嗯、呃。但这一次 A 股上来之后
2: 呢，开始出现一个上涨，但是这个幅度还没有。相
0: 对上、A、股一个幅度、嗯，所以说 A 股在封场之后，我们看到现在港股有一个轮动，了。那再下来是不是中概股也会成为第三个重要的一个？一、嗯、已经好像开始，有这几天对对对。那非常的非常的值得期待啊！这个中国企业近期的一个主要的一个、呃、我们看到主要的一个来源是什么呢？它主要吸引资金的一个重要的来源是什么？呢？是因为它这个价值出现了一个，我们看到有个价值洼地，还是说它本身的一个企业的基本面是有一定的支撑
2: ？中国企业其实你看中国 A 股市场那些。些股票，它的基本面都还可以。那么在前几年当中美，美美国股票市场涨得很好，前年的话涨了三十，呃，去年涨了十二。但中国的股票市场在过去七年当中基本上没有怎么动，所以整个中国的这个企业的价值应该是会被重估的，所以这一波行情应该来的是非常合理的。
0: 嗯，好的。哎，我们看到这波行情是比较合理，因为有一些价值重估的一些机会啊。同时是对于它这个价格洼地的一些捕捉，同时加上它现在目前的一个对于它接下来走势的一个比较预期的一个乐观。那这是不是和接下来美股财报季的一个非常非常重要的一个大幕的拉开？我们看到美国绿业是第一家公布的这样一个财报，财报呢，整个市场人士预期都不是特别的乐观。会不会出现中国公司相对这个预期乐观，而美国公司普遍？
2: 受冷遇的状况，嗯、呃，有可能。美国旅游是一个比较偏门的一个，因为它是跟那个飞机啊那种，呃，那那那,那种有关系。那飞机这个行业在美国是，呃，非必需消费品。那么这个行业一直是比较好的。那么之后的话，像上个季度也是这样，美国旅游业公布它的业绩非常好，后面就是比较差了。那么今年的话，第一季度的财报，整个市场也确实是特别好。那有可能这个资金出于一个避险的需求，会挑选一些中概股去进行一个炒作，这是有可能的
0: 。嗯，那是不是有可能说接下来我们整个美股的美国公司的整个财报真的像市场人士预期的那样并不乐观？呃
2: ，有可能
0: 都出逃到了中国，但是没有没有不乐观到那么程度。那么现在市场预期它的那个盈利同比是下跌4分这个幅度是非常大
2: 的。但如果每一次你去观察它的预期跟最终结果，基本上9分结果是好过当时的一个预期水。
0: 所以说，先把恐慌透支了，对，然后之后我们再慢慢修复、回补这个恐慌所造成的这个下跌，我们再恢复回来。所以说，可能会出现一波微幅的一个上涨的涨势啊，整个市场的一个情绪面的情况。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，回来之后呢，再继续接着聊。好的，欢迎回来，现在呢是北京时间早晨七点五十一分。纽约时间晚上六点五十一分，欢迎回到正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，接下来我们留影做最新的全球公司资讯。美国铝业公司周三公布了2 0 1 5财年第一季度财报，从而揭开了最新的一个美股财报季的序幕啊。我们看到，刚刚我们聊到这个美国铝业的第一季度净利润是 1.95 亿美元，去年同期呢为净亏损 1.78 亿美元。不过呢，在美股盘后交易当中，美国铝业的股价仍然是重挫了 3% 分分析师预计，第一季度美股财报季将会表现的比较的疲弱。就像我们刚刚说的，不过刚刚许先生也说到，这个财报季虽然一开始预期疲弱，但很可能我们最后的结果会比我们的预想要更好，这也是可能会对于整个的市场的一个情绪面的影响的。先是透支了，然后我们再说有一个恢复。那苹果公司呢是发布了针对于 iPhone iPad,、iPad 和 iPod 以及 Touch 的 iOS 8.3 的系统更新。那此次更新呢将给用户带来三百多个新的符号表情以及输入这些符号的新键盘。另外呢 ，iOS 8.3 还包含了一些。的预言系统。美国仿制药巨头麦兰公司周三宣布，已经向仿制药和非处方药的制造商。Paragol 发出了一项价值每股二百零五美元的现金加股票的一个收购邀约，收购的总价是三百亿美元。受到这个消息的推动，该公司的股价暴涨百分之二十五，而麦兰的股价大涨将近百分之十。那从去年底开始，由于中概股表现不佳，赴美 IPO 企业纷纷是搁置了计划。可眼呢，今年首支中概股窝窝登陆纳斯达克，其以十一点零六美元开盘，高于发行价十美元。随后呢，逐渐回落到了发行价的附近，收盘上涨百分之二点八五。由于窝窝原定在二月中下旬 IPO， 随后呢三番两次推迟 IPO 的计划，不免让外界有诸多的猜测。对此，创始人徐茂栋则是辩驳称，由于呢政策的原因，所以导致了一再推迟 IPO 的进程。美银美林分析师将天合光能的股票评级下调至中性，并且将其目标价下调三美元。同时呢，将英利能源的股票评级下调至逊于大盘，将其目标价下调二点二美元。美银美林称其对于太阳能模板的厂家变得更加的谨慎，预计平均售价将会下降，原因是其销售产品组合正在朝着中国而不是美国和日本市场转移，利润率预计将因为定价的逆风和贸易纠纷。而承压。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾，一起聊一聊今天值得关注的个股和板块分别是什么？通过盘面了解一下。我们说到是冰特尔水处理。下跌了百分之三点四九，另外是联邦快递，是物流行业的上涨幅度百分之零点四。我们先说一下这个水处理，水处理的个股呢，这一只个股首先很好奇，它在美国市场的一个占有率是什么样的
2: ？呃，它是属于呃水处理这个板块当中呃中中等偏上的这么大的一个呃企业。那么昨天有一些下跌呢，原因在于整个公用事业的板块呃有比较大幅度的一个调整。所以它其实有一块是做公用事业的，呃，所以带动了往下走。那么这个企业它主要是做水处理设备的制造，是全球最大的这个水处理设备制造之一。那另外呢，也是提供一个健康水的一个处理和污水的。一个一个处理，那么这支企业的它的 PE 值其实不是特别高，只有十九。那么这个行业因为有一些公用事业的一个概念，所以它的整个 PE 值不是特别高，但是它的毛利率相对来说在同业当中是是比较高的，达到百分之呃三十四的一个一个水平。嗯、呃，它是九六年的时候嗯、呃、出嗯、呃、上市的。那么它的主要业务其实呃比较多，跟中国的那个水处理的企业有点不一样，它是一个大而全的一个一个企业。有一个呢就是公用设施。呃，比如说有那个科威特的皇宫的那个供水，纽约的那个市政供水，呃，还有呢就是拉斯维加的污水去堵，堵过完了之后就从污水这个处理是他做的，还有那个马来西亚的双子塔、迪士尼乐园，呃，还有那那个沙特的机场，都是这些非常有名的这个机构或者是说市政都是用他的客户之一，都是他的客户，所以他的业绩呢，呃，相对来说，呃，会比较平稳一点。呃，因为他的客户群有四十八万人，从但是他的业绩表现呢，不会像那个呃科技啊、声网、啊、那么涨了那么多。零九年到现在是涨了三倍多一点点，它是比较缓慢的，有一点防御的性质。另外呢，它也做那个呃游泳游泳池的那个设备。嗯、呃，我们知道这个游泳池最主要是一个过滤器，就把那个污水排出去。它这个东西是做的相对来说会有一个权威的。那么另外一块呢，它是做那个家家庭的用水的一个净化的。这个功能，其实有的人会怀疑，在国外的话，呃，我们知道都是直供水，它的那个水是可以直接饮用的啊，直接饮水。那么呃，好像不需要这种呃这种净化器，但事实上在国外也不提倡你直接从那个、嗯、那个龙头里面喝水，原因在于它出厂的时候处理非常干净的，但是在路过这个管道的时候，特别阀门阀门的时候呢，呃，会有二次污染。因为他一般建议家庭在这个水过来之后，你还是要做一个做一个处理。那么现在这企业跟中国的一些企业也有联系和合作，去做一些净水的呃一个处理。那么从这个水的这个板块来看，其实它的前景是会比较广广阔的。因为现在我们知道，在地球上面百分之七十的面积是被水那个覆盖的，但只有二点五的水是淡水。在这个二点五百分之二点当中，是三分之被那个冰川所覆盖所以人类能够饮用水是一点点，而且随着工业的发展，这个水的污染的这个情况呢是日益日益的严重。那么今天为什么挑这只股来讲呢？因为我们也想看一看，呃，国内其实最近一段时间有水十条，可能即将就要正式的对外发布。那么这个水十条发布之后，这个市场的容量会可能会呃会比较多一点,点，所以我们也可以看看国内的。在水处理方面
0: 的一些机会。嗯，所以说到国内方面，对应这个水十条即将发布，有没有什么这个水处理方面的一些机会啊？我们请朱勇来说一说。朱勇，刚我们说到这个水十条即将发布，对于这个国内的净水处理行业有什么样新的一些机会的开启吗？给我们介绍一下。
1: 好的，宇飞，确实啊，徐总刚才的期待也是市场所期待。今年环保行业啊，呃，大家为什么期待呢？最严的环保法今年出台，国家的投资呃继续加大，而且政策不断。刚才说的水十条也是有望于近日公布。这是计划在五年内带动至少两万亿元的投资需求，这是一个巨大的投资。我们再来看一下整个数据面的情况，我国也是持续增加污水处理行业的投资，从“十二五”的整个的投资规模就比 15,、呃“十一五”啊增加了将近百分之三十，总投资额增加了百分之十四。另外，最新的一四一六年的污水处理市场的整个规模的增长预计呢？工业污水的增长百分之二十六，市政污水处理的市场规模将会增长百分之二十。呃，水处理环节当中一个最重要的膜市场规模，我们看到这是全球以及中国膜市场的一个产值。目前我国的占全球的产值的比例还是比较低，增长的空间非常大。膜市场目前的规模一二年达到四百亿元。预计啊，一五年的市场规模会达到五百亿元，增加百亿元。那对于相关的处理行业的上市公司啊，政策投资各项红利释放，对他们啊未来的业绩提升是有巨大的好处啊。污水处理厂、污水处理设施建设类的个股，像重庆水务、城投控股、国中水务、碧水源、金博科技啊，都是非常有代表性的一些水务类的个股。好的，雨飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇。刚刚我们说到这个水污染处理行业的一些个股呢，是值得受益的。那接下来我们看到水十条的一个公布，可能会对这些企业的一些业绩开启一个新的盈利的一个机会。那接下来我们再说一下这个物流行业。物流行业呢，这个联邦快递隔夜上涨的幅度是百分之零点四。那物流行业我们说到近期呢，如果说是随着这个电商的发展，国内物流行业是开启了一波新的涨势啊。那美国市场呢，美国市场的物流行业应该要比中国物流行业。近年的一些这个启动要会更加的早一些。嗯
2: ，那我先来看美，我们先讲一下美股为什么会上涨。最近几年、嗯，呃，一个它经济好，嗯、呃，然后呢业绩好，这是一个基本面。另外一个呢很重要的因素就是美国企业有一个收购
0: ，呃或者说回购，这个两个事情呢对美股的帮助很大。那最近好像有一个消息说，谷歌跟那个 Facebook 要把那个推特
2: 给给,给买下来。当然没有证实。那另外一个被证实的就是，呃，这一家联邦快递，嗯，本周是出了四十八亿现金、啊，把那个 TNT， 嗯、呃，这个基本上给收购下来。那全球的快递行业有四大巨头，第一个有 PS， 第二个就是这一家联邦快递，第三个呢是那个 DHL， 就是外运更好是吧？啊，最后一个就是 TNT， 相当于第二名跟第四名结婚了啊、呃，所以呃呃还没有超过第一，第一个市值非,非常非常大啊、呃，所以呃这个消息它的那个。推动的作用会相对来说会比较大一点。那么这家企业的话呢，它市值是四百八十五个亿的美金，呃，在过去的零九年到现在已经涨了五倍了。呃，它的讲说非常好，也是刚才主持人讲的，就是随着美国的电子商务的这个行业，它的亚马逊啊这个。增长之后，嗯、呃，它的幅度是非常大的。那么另外一个，它的 CEO 也是被《巴伦周刊》被评为全球最佳的 CEO， 呃，也是跟我们上一期讲的 GoDaddy 的那个 CEO 差不多，呃，是一个越战的老兵，两次的紫心勋章的获得者。啊、呃，在华尔街有很多人是愿意买这种。有军人背景的那些企业，原因在于他在这个市场风险来临之前，他会发现一些风险，然后在机会没有出现之前，他会敏锐的感觉到这个机会
0: 。所以他们对于止损平仓的做法是非常具有纪律性的。对，嗯嗯
2: 嗯。所以这家企业的话，我们觉得，呃，在未来一段时间当中，它也会有一个呃比较多的一个空间。它的那个 CEO 呢，非常有创新精神，他首次提倡了一个那个叫“格言”。送达的一个业务，另外它跟宝洁、啊、跟亚马逊啊、跟沃尔玛都是有一个叫闭环环路的一个设计啊，就是完全在这物流跟企业之间有一个闭
0: 环。嗯，好的、嗯，刚刚我们说到这个美股市场行业包括这一只个股啊，目前在美股的这个市值可能是第二大的这个快递公司啊，那它包括有一些核心的技术在内，包括美国整个电商行业的一个崛起，包括它创始人本身的一些特质。那另外呢，我们看到其实 A 股市场上我们说到。快递是一个非常本国化的一个。本土化的一个啊、呃，这样的一个行业，因为它和电商的发展是联系非常紧密的，和这个互联网购物业的发展是非常的有一些关联性的。那接下来我们请朱勇给我们梳理一下，朱勇，我们看到近几年的电商的发展是非常的蓬勃，那物流业作为和它捆绑非常紧密的一个行业啊，我们可以说是随着它这个崛起和蓬勃也是非常大的一个啊、呃，接下来的这样的一个呃走势。那接下来你给我们介绍一下有关于这方面的一些最新的数据面的情况。
1: 好了，因时间的关系啊，我不具体梳理啊整个物流行业的数据面的情况，我直接来介绍一下目前上市公司当中哪些。有物流概念的个股，大家来看一下这几张图。我们分的比较细啊，航空、海运、铁路、公路、仓储物流，像外运发展、中海集运、铁龙物流啊、宜昌交运、中储股份等。另外呢，我们看了像物流园、外包、冷链物流、专业化物流、隐形物流。那么这些公司都是在高速成长的这个电商行业呃带动下，会在后市有比较大的业绩的提升。好的，也可以。谢
0: 谢朱勇。那我们说到这个比较大的业绩的提升，在后续是业绩可期。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读。那如果您对于我们节目内容感兴趣，请扫描我们的二维码，同时呢，从荔枝和喜马拉雅的客户端上依然可以听到《从华尔街到陆家嘴》的有声版的节目。好，这里是正在直播的财经早班车，呢稍后八点节目当中呢，继续来关注国内方面的重要资讯。嗯